0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由猫头鹰喜剧出品的音频节目《不开玩笑》。想要加入听友群，可以关注公众号“猫头鹰喜剧”，回复“听友群”，小助手会把你拉进群聊
1: 。OK， 欢迎大家来到这个《不开玩笑》的录制现场，我是今天的主持人大熊。然后我们今天录制的这个主题是纹身，然后我们也请来了两位好朋友，呃，一位是大家都很熟悉的梁燕增，还有一位很资深的纹身师朋友，同时呢，也是我的纹身的这个创作者黄伟大黄老师，让我们有请两位。然后我们今天这个聊的这期主题是呃纹身，然后我们就是首先就是欢迎一下黄伟大老师
2: 。大家好，我是黄伟大
1: 。可以简单做个自我介绍。
2: 九七年生人，然后我是做卡通纹身的,国的文、哦，国内的独立纹身师，很高兴。国内的独立纹身师，亚洲的独立纹身师，
3: 好，嗯、啊，世界的独立纹身师、嗯啊、那来到这个国家多久啊？不好意思啊。然后我们请这个就是梁彦增老师也做个自我介绍。行行,行，大家好，我,我叫梁彦增啊，九六年生人啊，是这个国内的独立脱口秀演员哈。啊啊、呃，这个亚洲的啊、呃，对对，是是黄伟达的好朋友啊，对
1: 。然后我们其实本身今天呢有一个设计，我们工作人员如果在后头的话，可以稍微的开一小下场灯。我们本身呢今天是打算在就是现场一边纹身，一边来录这期节目，但我们后来发现了一个问题，就是纹身机是有声音的，所以我们今天可能会在这个播客录制的。结束之后，然后现场去创作一个纹身作品。对，我们现在可以把这个场灯关上了，谢谢<笑><笑>、呃。一个访谈类节目少不了的环节，黄老师能说一下你是怎么走上纹身之路的吗
0: ？
3: 二零一六年，<笑>那是一个春天
2: 。我是怎么走上这条路的？
3: <笑><笑>那就要从九七年的出生开始了。我<笑>我们其实是想让你回
1: 忆
2: ，不是让你反思啊。嗯我一直觉得这东西挺帅的，我高二的时候就很喜欢。然后我大学的时候是在云南上的嘛，然后那个时候因为我上是一个就是说破学校，然后然后那个时候我学美术了，我觉得老师教的东西，然后都不是我想学的，然后我就感觉那些画画在纸上也嗯。很枯燥，然后我就接触了。我有一次就走就走,走进一个纹身店，然后我觉得我这也太帅了。然后我当时是想一边上学一边学这个纹身，然后结果当时那个纹身店的那个老板跟我说：“你要是学纹身，不要在这儿学。”我当时在云南嘛，他说不要在这个地方学，你去找更好的师傅。然后我就退学回北京学的纹身啊
1: 。OK， 就是。所以你是先拥有的纹身，还是先就是成为的一个纹身师的
2: ？先拥有的纹身
1: 是在多大的时候呢
2: ？不要学我，我是高二的时候去纹的身。所以就
1: 是那个纹身师其实应该批评他一下，对吗、嗯
2: ？对，而且那个纹身从现在来看非常的不值得，花大价钱然后拿了一个小图腾。
3: <笑>没事，大家已经离高二很多年了，都已经、啊、不会学你的。
1: 就是呃，因为我知道，其实很多人他们还是会面临一个问题，就是要如何去跟家人沟通纹身这件事儿。就是在这件事上，我其实没有什么特别多的经验，因为我的家庭会比较独特。我二零一二年纹的那个肩膀上的锦鲤，然后在那个纹身的八年之后，我的父亲说：“哎，你怎么肩膀上有个东西？”<笑>就是他们不太关注我，嗯、对他们不，我我们就是那会儿还住一块儿。<笑>就是他们只是不关注我，对，他们可能跟我说话的时候也是看着手机或者看着什么其他的地方。就是你在最早纹身的时候，你跟家里人会是，就是有一个怎样的沟通过程吗
2: ？我妈也不知道啊，而且我那个纹身其实是在大腿，然后其实挺小的一个图，然后每次家里出去泡温泉，我就贴一块膏药。直到有一天，就是我在厕所，然后就是排泄，我妈突然冲进来，然后要拿一个东西，然后说：“哎，这什么呀？”我没说话。然后我，她说是贴的吧？然后我没说话。然后我再出去，然后我妈就就是不理我了
1: 。<笑><笑>那我觉得这个好像已经是一个比较顺畅的沟通过程
2: 了，就是、
1: 嗯、就是你妈妈她自己去内化一下这件事儿，是吧
2: ？对，她接受能力还挺强，就是问我疼不疼。
3: <笑>我记得想当年我爸第一次给我了解。呃，纹身这个事儿，他他他，我最开始的时候对我的要求是：儿子，爸爸不求你出人头地，你只需要别纹身。不是不是，你第一不要吸毒，第二不要残疾。我说可以，他想了想说，最好也不要搞同性恋和纹身
2: 。
3: 我至今<笑><笑>没有纹身，但是我现在觉得自己越来越同性恋了。但是就是呃，我不知道，就是呃，现场观众，你们在跟家人
1: 去沟通自己就是纹身的过程当中，有没有什么特别不顺利，或者说是觉得还挺值得分享的经验？好、啊，嗯
0: 、呃，就是我没有纹身，但是我爸有纹身。<笑><笑>就是你听清问题再说这。这个一定要分享一下，啊、我爸他有纹身。嗯，我爸当时他他们在那个东北大兴安岭那块打猎，他们还有猎枪。然后猎枪啊，兄弟，对他当时后背纹了个鹰，就是那种满背的那种鹰。嗯，你老家是内蒙的吗？呃，对，呼伦贝尔的。啊
3: 啊，对。然后，其实在老家也能闻，也不会。东北。呼伦贝尔都是东北。我们说的是原教旨主义东北，你们那个是对是广义东北。你说的是？嗯 ，sorry。
1: 他说的可能是民国时期那个兴安省啊。那
3: 俄罗斯也是东北。三亚也是东北，秦皇岛也是啊。<音>嗯嗯这是巴萨了，今天是聊东北吧？那我跟你聊一聊<笑>、啊
0: 。然后他给我讲，他当时纹完那个身回去跟我爷爷沟通的事情，当时是呃八几年的时候嘛。然后他回去，他首先首先问的是你，你咋把家里枪拿出来了
3: ？<笑>感觉这就是比纹身严重一点啊！对。嗯
0: 、然后他们先去把枪的事情处理完了，然后那个到派出所要拍照的时候，才发现你背上咋有个纹身？就基本
1: 就
3: 是这样，迫于无奈的接受了。
1: 我以为是当时就把枪用上了
3: 。<笑><笑>哦，原来八十年代就已经有有这种自由纹身师的那种工作了吗？呃，可能是他们那边民族特色，鄂伦春族。哦，哎，我
1: 想问一个问题，那就是你父亲支持你纹身吗
0: ？哦、呃
3: ，不太支持，因为我是我现在是公职，不能纹。哦。哦我爸之前、哦、让我不让不要让我纹身，就是也说这可能以后会有公，万一考公务员什么的。后来<笑>他发现我跟公务员距离的不光是纹身啊，可能个人气质上也有提高的空间啊
1: 。<笑>我今天在那个不开玩笑的粉丝群里还看到有一个人，他也是在确定自己不会考公务员之后去纹的身。对，然后我就突然发现，就考公务员是一个就是如此之重要的事情
3: 对。我之前发朋友圈问我要不要考公务员，大家都说我是傻逼，我就放心了。<笑>我就
1: 我就放弃了。呃，所以我我其实会有一点好奇，但是黄老师可能也回答不了。就是如果要是一个公务员，他纹了一个身，会怎么样？会被开除吗？嗯
2: ，其实我给公务员纹过身，就是、但是人家工作已经很稳定，而且人家就是说做的很靠上。他那你算不算手里有了他的把柄？我不算吧，因为他其实是个管理者的身份，<笑>他不在乎这些东西。就是他手
3: 里有了你的把柄
2: <Okay. S 1> <笑>他，他他给我钱
3: <笑>、哦，挺好的
2: 。嗯，我扎过很多，就是律师啊、医生啊、老师，嗯、然足球运动员，然后这些本质上你看，包括什么那个酒店大堂经理，然后这其实还是很普遍的社会工作，但是也可以接受有纹身，就是人很稳定
1: 。就是呃，那我还想再问一个小的问题。纹身纹在哪儿可能是一个既不是特别疼痛，然后同时还比较隐蔽的，在别人身上
0: 。<笑>
3: <笑>
2: 不好意思，不好意思，因为因为感觉好像
1: 大部分比较隐蔽的位置都会比较疼，嗯
3: ，就是大
2: 腿，大腿是一个很好的选择，大腿正面跟大腿外侧面都不是很痛。
3: 我朋友也买了针，自己没人喝多了往自己腿上扎。就是、我
1: 我跟他分享的这个故事，我也<笑>
3: <笑><笑>对，就是
2: 孩子的诗，对
1: ，就是我跟梁老师有一位共同的朋友，就是汪德发发哥，小
2: 发，人是他，
1: <笑>对，就是呃，他是一个艺术家，他之前有一次就是喝多了之后，然后第一次尝试给自己纹身，对，然后他就是他完成的唯一一件事就是他买了一个纹身枪。对，之后他又开始在自己的腿上闻海子的诗，但是他即使是就是喝多了之后，他也没有办法克服那个疼痛，对，所以就是他很多的那个部分没有闻进去，于是他就是酒醒之后就拥有了一个斑驳的也洗不掉的海子的诗
3: 。我还以为第二天早上起来，哎，谁往我腿上写字儿了？ Oh. <笑>呃
1: ，对，然后就是我们在讨论了发哥这个故事之后，黄师给我分享了一些往别人腿上写字儿的故事。对
3: 啊，这么刺激啊！我
2: 有一朋友，然后喝多了，然后呢，他就我们都是纹身师嘛，然后我们一块儿喝，然后他做滑板跟涂鸦，然后他就拿着机器，然后在这儿写上胡逼 2019， 然后就给扎了，感觉有点罗大佑的色彩。对，然后扎完了之后呢，他就喝完酒，他睡过去了，然后我又接起他那个纹身机，在他小腿上纹俩字儿“缺的”。
1: 对，所以就是，如果要是有朋友想要就是从事纹身师行业的话，有一个需要注意的事情，不要跟同行一起喝多，<笑>或者说醉酒的现场不要有纹身设备。对
3: ，其实我觉得你刚才说那很有意思，你说他们都很稳定，所以不怕纹身。我觉得那就按你这个标准来说，世界上所有人都可以纹身。你稳定了，反正没什么好怕的了。不稳定，你还有什么好失去呢？对不对？反正纹就完了，<笑>对不对？哎，说起来，说起来，黄老师有一次去我们家喝酒。然后他叫他，他克隆了几个纹身师朋友在我们家，就是他属于那种呼朋引伴式喝酒。他就说他说， <Okay. S 1> 哎呀，怎么就咱们俩呀？咱们我再给你叫几个朋友，然后就出来十五个人出现在我们家门口，<笑>就围观你纹身。然后还有一个朋友带来一个法国人，那个法国人本身是去找那哥们纹身的，然后那哥们纹到那边，哎，我就喝酒了，然后然后法国人就别呀、啊，大哥<笑>就就过来然后。那法国人就是李叫李白是吗？还是叫什么 k e v 啊，就非常惨啊，可怜的外国友人啊。就是你在成为了一个纹身师之后，你会邀请什
1: 么人给你纹身呢？是看水平，还是看关系，还是
2: 都不是？比如，因为我们会认识很多纹身师，然后我们也玩在一起，平时，然后我很喜欢他的东西，他很喜欢我，就说：“哎，我们就是就互相扎一个。”我说 ：“OK， 没问题。”然后我们就互相扎，说的跟喝一个那么草率。对，真的，其实纹身这件事情对我来说很平常。甚至我们虽然我们不会让客人喝完酒之后纹身，或者纹纹身的时候喝酒，但其实我们自己对自己有一定的自信和对他人有一定的信任，我们是可以这样做的。
3: 嗯，我大概能理解。嗯、<对>自己掉自己补嘛。我很好奇，就是纹身它会有一种惯性吗？就是很多人他纹了第一个之后，他过一段时间又会想去纹其他的图案，会有吗
2: ？不是叫惯性他可能会纹完之后觉得还感觉还不错，我想再扎一个这种。
3: 因为感觉人第一次纹身都会相对来说考虑得慎重一点，就是可能，嗯、就感觉就是隔完第一个之后觉得，嗯，我已经是一个
1: 有纹身的人了、啊，踏踏出第一步了。对、啊。但我会有一个小小的，呃，就是想要继续去往下纹身的原因，就比如我可能一直看这两个纹身，然后看的觉得就是我需要一点新鲜感，然后我就可能会想我再纹第三个、第四个，这是一个健康的心态我感觉黄老师可能想要拒绝我
2: ，这是一个可以出现的心态吧。
1: <笑>你还是批判性的在看待他、啊嗯
2: 、<笑>
1: 我我在自我反思啊，对
2: ，看腻了想加新的。
1: 我没说看腻了，我就是,就是黄老师的纹身怎么能看腻呢？啊
2: ，倒是也不必
3: ，咱们还有这种舔环节是吧？哎呀，您这真好看！我啊，哎，哎、黄老师，那你有
1: 所谓你最喜欢的那个纹身吗？就是你自己的
2: ？我每个都很喜欢。但是我最喜欢的可能是这条闪电。我跟我妈妈说这是一条闪电，我妈跟我说这就是静脉曲张。我觉得他很帅，是我妈妈就是会说怎么把自己搞成这样
1: 。如果要是比如我自己有一个静脉曲张的话，我我以后一定要跟上面纹一个闪电，对，让他们两个合二为一
3: 啊、嗯。
2: 对，我觉得闪电挺帅的，天选之子。但是、就是、我觉
3: 得静脉曲张也<笑>也可以接受啊。<笑>
2: 那会儿我还跟我妈,妈说，我说这个黑色的闪电，这是我的冰冷世界。然后我妈,妈说，这就是代表你身体亚健康。嗯
3: 、所以，如果
1: 要是我们的听众里边有这个、呃、老师或者是医呃就是医护人员这种久站的群体，然后比较容易得静脉曲张的，你们如果得了静脉曲张之后，有一个好的选择就是纹一个闪电。对。<笑>
3: 感觉并不是什么好的
1: ，没在
3: 医疗方面
1: <笑>起不到什么帮助。感觉哎，会有人比如看到你之后，一个陌生人或者不太熟的人冲过来跟你说：“你的纹身好好看吗
2: ？”会有会有，我骑自行车夏天的时候露胳膊露腿然后我不是都有纹身嘛，然后就会有那种大爷停在我旁边说：“哎，姑娘，这真假的要是画上去的嘛，我想纹一样的。
1: <笑>是样的”哈哈哈哈哈！对。哎、呃、那那我就想问，就是感觉是你爸。<笑>就是你纹过最大的客人有多大
2: ？年纪最大的吗对，哦，那倒其实也没多大，五四五十岁，嗯
1: ，就是所以纹纹身会有一个适合的年龄嘛，就因为可能比如你四五十岁，再往上，你的皮肤松弛了
2: ，就、嗯、变年轻肯定是新陈代谢快嘛，恢复的也快。但是老了就是皮都皱了，有人知道皮都皱了，张<笑><开>了，<笑>由内而外的，对，是皮都皱了会比较不好撑，但硬想扎也可以。嗯
3: ，这是可以说的吗
2: ？哦，他说了。
1: <笑><笑>哎，就是那那我甚至想追问一下，就是如果要是呃皮皱了，就是你肯定是要撑开了纹，但是就是。你要知道，就是他平时的那那个状态是皱
3: 着的。咱们这样实不太尊重啊，没事。四星高巴老师，<笑>你怎么开始指名了<笑>本节目对四星高巴老师非常尊重啊，所以需要就是打什么养肤素
1: 来维持纹身吗？啊，啊<替>咱们可能打养肤素，还是打纹身
2: ？提提他做什么
1: ？代言、呃、吗？呃就是我想问一下，现场有观众是有纹身的吗？哦，还是挺多的。就是有哪位想讲一下自己纹身的故事吗？嗯，那个麻烦把麦克风给他递一下
2: 。就是我这个纹身是呃一个。字母，然后他是那个 loser， 然后把那个 s 改成不是，把那个 s 改成乌龟，就是他是《小丑回魂》里面的一个片段，就里面有一个小男孩，他在学校被别的小孩排挤了，然后他的那个手指骨手手臂骨折之后就是打石膏，别的小孩就给他在那个石膏上面写了一个 loser， 然后他朋友给他把那个描成了 lover， 所以我纹这个就是给我朋友们纹的，对，就是。
1: 酷，哦、啊，这样这样，我们让那个黄老师把麦拿起来，再重新说一遍
2: ，还挺酷的
1: 。OK， 晨晨就是录播是吧？呃，还有其他朋友想分享一下自己？哎，还有这位朋友
0: ，我的那个纹身是在我的后背
2: ，然后跟心脏的后
3: 正后面，然后是在我爷爷去世了以后纹了一个我跟爷爷奶奶的合影，小时候，就他们第一次带我。
2: 出远门去天安门广场
1: ，酷，呃，就是呃，是从哪儿去天安门广场？从三环
2: ，大山子，四环
3: ，可以啊
2: ，呃、挺有意思的，最起码都不是就是说我看见他们蚊子也挺酷的，然后我蚊一个一样的。
3: 黄老师现在特别像那种综艺的导师，就是说是你这个纹身，你要表达你什么理念呢？就是说嗯，我我认同这理念，但是说国内做这确实还比较少，所以说我们下一个选手再看一下，我再做决定，就那种感觉
1: 。没有，就是嗯、呃，因为我我自己其实身上一共有三个纹身，然后有一个纹身呢是就是纹在后背上，然后当时呢是因为出了一个特别严重的车祸，然后那两年流行锦鲤。啊，然后我就纹了一个锦鲤，说是能转运，然后我就失去了我的工作，然后离开了互联网行业。对，确
3: 实转运了吧。啊、
1: 然后，呃，后来的两个呃纹身呢，就是分别是在我的这个左臂跟右臂上，然后当时就是、呃、这个作品呢，就是黄伟大黄老师来做的，对，就是当时。我我只是想纹一个，就是猫头鹰的 logo 和一个麦穗儿，就因为我就是二零二一年的时候特别喜欢吃面，然后我就总觉得我可能那一年，对，跟小麦有一些什么不解之缘，然后我就说想纹一个麦穗儿，对，都是非常朴实的一些想法。对，正好当时呢，就是有一天下午去、呃、梁彦增老师家玩啊、呃，然后看到了就是梁老师墙上挂着很多。很萌，然后很好看的这个卡通的艺术挂毯，呃、艺术挂毯，对。嗯、然后我就问林老师，我说你是怎么拥有的如此之精美的这个
3: 艺术品？我说是淘宝的，没有没有，就说是朋友给画的。我特别想打岔，就是呃、哎、那时候得亏不喜欢吃锅包肉，然后就然后太不清真了，就闻起来，嗯
1: 。然后就是我就是因为我我其实当时就是夏决心想闻这两个纹身，特别大的一个原因就是，呃。就大家可能看不清，但是这也嗯，就是还挺遗憾的吧，嗯，就是因为就是大家一般对纹身的刻板印象可能都是特别酷的，嗯，或者就是会让人觉得是一个就是给人不不好打交道啊、嗯，或者怎么样的一个感觉。但是就是你这个纹身本身又体现出来了一种就是很萌很可爱的一个质感，会让我觉得这种反差是特别好的。就是我不想让人一下直接给我打一个什么样的标签儿。嗯，所以就黄老师是什么时候开始去选择就是要走卡通纹身这
3: 个方向的呢？越来越像一个访谈节目，梁老师，其实<唉>那就要从小黄同志辍学开始了<笑>啊，那也是一个山区的孩子啊。什么？没有没
2: 有没有。没有没有哎，纹身这东西对于我来说，因为我是一个纹身师嘛，它的就是观赏性远远大于对于你来说的意义性。我只负责让这个图变得好看，而就是这个图本身是因为什么，然后你们就想因为什么它，其实对于我来说并不重要。然后卡通就是，我就觉得这个形式、这个方式表示出来更符合我的心一些，更符合我的个性。我最早是做 black work 跟 old school 的，然后。有一次去展会我发现，哎呦我操，就是还能能说到话吗，吗
3: <笑><笑>？可以可以，说出来你可能不信，我们这是一个播客节目哈、啊，<笑>可能面向全国人民要播放的哈。对，但是，<个>哎呦我操，你这种不太合适了、啊。对
2: ，我说这样东西也能纹在身上，那真是挺酷的。<笑>然后我就开始，对，我就做这个东西，嗯。
3: 对，然后
1: 就是找了这个黄老师，然后当时我其实也不知道会是一个出来是一个什么效果，然后黄老师让我知道了，就是纹身有一种方式叫做 free hand， 就是你要不要来介绍一下？呃、uh,
2: ，free hand 就是说你给我一个你的想法，然后我现场拿笔在你的皮肤上画一个草稿，然后我们两个都觉得可以，<笑>然后我就开始扎，就是在这个作品没有完成之前，大家是不知道它是什么样的。
1: 之后我是一个特别好说话的人，与此同时，我自己的一个视觉审美其实不是特别的好。然后呢，但是就是呃，我实话实说，就是我非常的喜欢这个纹身。就今天下午我跟黄老师一块过来的时候，我还跟他聊了一件事儿，就是呃，我发现我自己对这个纹身的喜爱程度，就超过了所有我去就是把这个纹身分享给的那个对象。然后我非常兴奋的跟他们讲：“你看我纹了一个 m o t 头鹰 n logo， 你看这个 logo 多可爱啊！”哦然后我把原版的这个《猫头鹰喜剧》logo 给他看，我说：“你看这两个对比一下，就是不是这个萌了很多？”然后对方就是很客气的笑了一下。然后黄老师告诉我，这个是一个很好的事情，你自己喜欢就好。对
2: ，就是我是觉得纹身这东西好看，然后主要是纹他的人是一个拥有自由意志的人。然后，那么什么叫
3: 做自由意志呢？<笑>首先就你得有意识，然后他还非常自由，有意识，有意识啊，就是、啊、就是，就是、我觉得就是因为、呃、昏迷了就没有了，是吧？啊、就我们今天为了搬来这
1: 些设备，我去接了一下黄老师，黄老师在路上对自由意、自由意志这件事儿给出了一个非常好的定义
2: 。我怎么不记得有这事儿
1: ？<笑>他吹逼吹忘了，挺可爱的<笑>啊！要不然我来转述一下啊。OK， 我听听啊。黄老师是这么说的啊，他说就是如，如果要是比如你一个人过来跟纹身师说说，哎呀，就是我想纹身，但是我家里人可能不让我纹，就是他只要说了这个话，他就是一个没有自由意志的人，说明他在乎他家里人的看法。对，又或者说是，哎呀，我怕疼，这个人也没有自由意志，因为他没有能够克服疼痛。就是必须得有皮糙肉厚的人。<笑>确实，猪八戒就是
3: 一个有自由意志的人啊。对
1: ，然后就是自由意志最高级的一个要求是什么呢？就是哎呀，我想纹身，但是我不知道纹什么，不行啊。这个是为什么不算是有自由意志来着？因
2: 为根本不知道自己要什么，或者是你走过来跟我说：“哎，我就想要一纹身，你给我推荐一下。”这种都是就是像您这
3: 级别纹身师，去您那儿先得论文答辩，就是我阐述我这个纹身的意义。抽奖，
2: 抽奖选，选一下去
1: 。<笑>对，但是呢，就是如果你选好了一个图案，到了黄老师这边还会有第二步，就是推翻他的那个图案，嗯、对吗？
2: 对，就是因为我本身我会画很多手稿嘛，然后我也会有很多的作品。如果是大量浏览了我的作品之后来找我的，那我就 OK， 我们就可以直接开扎。如果是你自己带一个图的话过来找我，我就是先告诉你这是谁的图，你可以去找他，或者是你说这是我自己画的。然后我想找你来扎，我就会说你接不接受我的二次改动。然后如果可以接受的话，我们扎；不可以接受的话，那你去找别人、啊。
3: 我非常好奇啊，就是像你这种情况，因为你是总做卡通这一块嘛，要是有人找你纹什么那个入云龙、下山虎、二龙戏珠这种，<笑>就是修罗、然后关公这种，你们怎么处理呢？
2: 就是说钱给到位，我也可以扎。<笑><笑>
3: 呃，没有什么抄袭的风险。就是你看我马志远，你给我纹一个，我可以为
2: 了他去学习这些东西，只、啊、要钱给到位
3: 、啊、如果我纹一个，比
1: 如卡通版的关公，算是对关公不敬吗
2: ？就是纹他就是无神论嘛，就是说这东西就在我身上，就我就能就就,就是我们还是要我我主宰他，不是他主宰我
1: 。OK， 嗯，所以就是我把猫头鹰喜剧纹到了身上，我就可以主宰猫头鹰喜剧
2: 。嗯，你可以主宰这个小图标吧，哎、反正
1: 好嘞，嗯。OK， 呃，就是因为我看，就是网上也经常会有一些关于就是纹身的，就是以及就纹身师职业道德的一些讨论，就比如什么东西可以给他纹，什么东西不可以给他纹，就是这些东西其实是不是在你们业内本身还是有一个比较明确的共识的
2: ？呃，什么东西可以给他纹，就是说这东西是我自己画的，我可以给你纹，就不不。不是说拿别人的东西，然后我就复刻上去的，我可以闻。至于这东西是你什么背得住背不住，就是生肖克不克，就是说我女朋友是这个星座的，她<笑>不喜欢、这个，这就是说没那个。让我想起
3: 来以前那个知乎上有个段子，说那个仇敌闻了一个关羽，我感觉气势已经到达一定层次了。我纹什么？他克我的。接着比如说你闻一个孙权，<笑>左边闻孙权，右边闻吕蒙，白衣渡江哈，大家都是文盲，好嘛，我们说点别的。<笑>三国啊，三国。后来不是
1: 有人说要纹一个什么唐国强，还是纹一个？
3: 什么。对能够。我觉唐国强挺好的。对就是没
1: 有没有，就是还有还有什么，就是什么文天眼什么。我觉得那种就是真的会纹这种东西的人应该很少吧？
2: 能纹这种就是说纯缺，他就是纯缺的缺。这样这样，门上纹这东西，你你不管，就是说你背不背得住，就是说他已经不是一正常人了。就是在讨论范围内，我这样我们还
1: 是可以讨论一下，就是多少钱文关公，关公满背啊
2: ？我是按小时收费的 <Okay. S 3> 就是说根据体积大小，我会给你一个大概是几十个小时，然后就把钱给到我，就是就可以纹
1: 。那就是、呃、如果要是比如三十分钟纹一个天眼，你可能收费是多少钱？<笑>
2: 就我来说 ，face tattoo 跟手背这些脖子相对来说比较明显的位置，除了同行之外，我一般不给问
1: 。嗯、OK， 就这个就是已经不是钱的问题了，因为可能会可能<笑>是钱
2: 不够的问题
1: 。<笑> OK， 啊，哎，那那比如就是呃，你从事纹身有多少年了
2: ？这是第四年。嗯
1: 、OK， 就是你有听听说过一些，比如就是真的就给客人纹身之后引起一些我们说不愉快的事情吗？
2: 有肯定会有啊
1: ，因为因为我其实没见过真的就是纹完身后悔的人，就是就是他们可能会发生什么样的事儿呢？就是
2: 他们后悔了，只要这图我扎的没毛病，其实跟我没什么关系。但是我后来就慢慢接触这个行业比较久，然后因为我并不是那种店里面的师傅，就是说在街边会有。纹身店，然后谁进来就说：“哎，这是我女朋友，我要把她的名字纹在我身上。”然后就我一般不会接这种活儿。然后我是大家通过一些公众平台或者是朋友推荐找到我，所以这种就减少了很大他的这个冲突性。大家基本上还是说我接受你、认可你，然后来找你扎这个，就是纯纯预约制的，就还好
1: 。我我之前有一个朋友，他就是想纹他女朋友的名字，然后他找了四五个纹身师都不给他纹。之后，他后来推而求其次，决定纹他女朋友的英文名字，然后就还是没有人给他纹。之后，他就去跟那些纹身师说，这个英文名字对于他有特别重要的意义，是他祖母的英文名字，<笑><笑>然后就有人给他纹了，<笑>对，特别成功。就是我的祖母塞琳娜张桂英女士啊。<笑>所以，就是纹名字这种事儿，一般纹身师也都不会接
2: 。我给人纹过名字，就是刚开始学的时候。然后基本上纹完之后，过段时间又会过来改啊、遮呀什么的。我觉得你纪念一个人，你可以用很多方式，不一定就是浪费你这一块皮肤，然后去做这个事儿
1: 。可以，嗯。然后就是我其实一直有一个小小的好奇，也从来没有提出来过，就是梁老师，你就是。常年生活在黄老师身边，然后每、哎、别这么
3: 说，别这么说，<如>我们俩是神交，没尝试在生活在身边啊。哎，每
1: 天就是耳濡目染、哎、黄老师的艺术，就是你为什么一直也没有踏出纹身
3: 这一步呢？嗯、我我提过，我说我纹找,找我纹身，他说擦，别蛋逼了哈哈哈哈，都是这种。他说他那就是还是他那理念嘛，就是没想好你就别纹。然后我之前想在脚底板纹三颗痣，然后就觉得行，啊<笑>、呃，对对对、嗯，后来自己也觉得自己挺弱智的，就,就没这么干对。嗯，就感觉好像闻了之后桃花运会好一点，就是，然后过来一胖子说：“你昨天晚上说他名字四百多次，就是、就是、那种。”所以就是，如果有客人找你跟脚底板
1: 纹三颗痣，你会同意吗
2: ？可以，可以，<笑>
3: 没法收费。
2: <笑>如果他，如果你需要的话，我是按小时收费，不足一个小时按一个小时计算。嗯、
3: OK， 就
2: 扎三刀，然
3: 后给六百块钱、啊、是吧？八百啊，八百。<笑>
1: 这样这样，我们我们还是聊一些可能对于现场的观众有实用性一点的问题，好不好？就是能不能先跟大家就是简单的科普一下，就是，呃，因为很多人他其实第一次纹身之前，他对于纹身的这种疼痛程度其实不是特别有预期。就是呃，你有没有一些建议？就是可能刚开始尝试纹身的人，他们最好选择一些什么样的位置？身体位置？如果他们自己对位置没有特殊的要求的话，就是哪些位置不疼，或者哪些位置可能？就是对他的生活不会带来太大的改变，就纹脸上可能就会改变很大嘛
2: 。其实纹脸上反而没有那么疼，只是就是我给大家分享一下，因为我之前在脸上这块扎过雀斑，然后我这块也有一个小的图是拿黄色塑料扎的，我只是为了体验一下它的痛感。底下观众瞳孔都
3: 收缩了啊！还是纹雀斑哇，没有为青春痘吧
2: ？对，然后脸脸部的这个疼痛感，其实，在全身来说就不是很不是很重。
1: 所以就是抽嘴巴子是有原因的，不疼
3: ，主、嗯、<笑>要是位置比较显眼。那理论上这个肋下一个是疼痛区，不能哎我抽你，<笑>太奇怪了，就有点奇怪。把
2: 你这生活常识收一收<笑><笑>、哎
3: 。我可不是那种人，大腿里也疼，然后打跟人打架，这就变变斗殴为猥亵了，就不太好对
2: ,对，首先就是做纹身，你要做好一个就是迎接疼痛的准备，因为它任何的位置。它是制造一个伤口，都是会很痛的。然后一些比较寸的位置，比如说，嗯、呃，窝这儿，腿窝这儿，嗯，然后英窝这、er <笑> er, 嗯，然后手臂的这个胳膊肘，然后弯的这个内侧，然后胸口中轴线这个位置，然后都是痛感，我觉得会非常强烈。包括手过腕线都很痛。然后我最不建议纹的位置。其实是侧腰侧肋,肋这个位置，你看，我就说看他打疼，就是这个位置，不是因为疼，疼肯定是其中一个，是因为身材的变化吗？对，因为这个位置你纹什么图它都会变形，除非就是说你就
3: 扎胖了是吗？
2: 还是嗯，就是你呃人到中年嘛，就是他身材多多少少会发生一些变化，哎、<呀>然后这个位置图就会畸形。
1: 就是我为什么在小小臂上做纹身？就是我打算减肥。哦对，我怕到时候这猫头鹰，比如纹肚子上，然后一减
3: 肥没了，<笑>变成雄鹰了，变成一个点刺作品，最后
1: <笑><对><笑>收缩收缩成了脚底板
3: 的三颗痣啊！我感觉外边的顾客要是能看见里边，就感觉咱们在这养生课程，老师老师讲，<笑>你这个反射区主要是代表什么呢？就是，
1: <笑>就是呃，就是我其实之前也见过一些，就是还让我觉得比较炫酷的呃纹身作品，因为我父亲是中医。然后他有一个徒弟，在他的那个自己的那个半边的那个胸前纹了一个经脉图
2: 。可是人这属,属于作
1: 弊吧？应该就是。<笑><笑>就是，然后就是，就我我爸在就是收他的时候不知道这件事情，然后就是后来我就是我爸说了一个特别重要的点，就是人的穴位不是一个固定的位置，就是是会动的
2: 。我也是这样觉着的。对
1: ，然后就是后来他说，如果你一定要纹的话，你可能顶多纹一个什么百会穴，就是在脑袋顶上的正中间。涌泉对，有什么就是给你留下比较深刻印象的一些纹身作品吧，就让你觉得这个人还挺酷的。
2: 有，我之前去上海的时候，就是说，大家都知道，早期就是说， 80后很多他们受那种港片的，包括一些欧美的那好莱坞男明星，他们喜欢纹一些图腾类的纹身，然后就很原始，然后很野，然后在这儿一个臂环啊，或者是什么，就是黢黑黢黑的这么一个图腾，黢黑,黑的。对，然后那些图腾，因为它扎得很实又很黑，它往往不太好盖，也不太好改，除非你愿意接受更大面积的。然后呢，我就看到一个人，然后他这块纹了一个很大大臂的一个图腾，然后他在旁边拿那个，就又重新纹了，就是一个小撇儿，出来一个小字儿，说这个在二十年前很酷，然后我就觉得这个确实你放到现在也很酷。然后还有就是。也是去上海旅扎的时候，我有一个客人，然后他在这个大臂的这个位置纹了一个“活着不是为了搂着”。我就觉得这些人他们都就是他们特别的自在，整个人非常的 chill。他不会说我在乎这个东西，哎呀，他是一个纹身，我深思熟虑，然后哇，我要是一点都是严丝合缝，不能接受任何的改动。我觉得这东西特别好，这就是我觉得是自由的人。
1: 呃，所以就是可能大家真的拥有了一个失败的纹身也不可怕，它可能成为你就是成功纹身的一部分
2: 。纹身就是我的一部分。我腿上有一个特别搞笑纹身，我自己给我自己摘。富贵险中求，
3: 还有这种环节啊？<笑>啊
2: 对，就是 get the wealth by risking。我当时是觉得。这个翻译的特别好，然后闻出来也很香港，然后我就摘了。就我现在也觉得还挺帅的，别人也觉得挺帅的
3: 。我忽然觉得纹身这个东西可能有助于治疗社恐。你就是聊我这个什么含义，那什么还能聊十五分钟？我说，哎，你看腿毛，这是就只能用自己的语言能力丰富。你看
1: ，就是<笑>对、啊、<笑>但是纹身也可以导致社恐<笑>啊
3: ，也可能导致社恐。
1: 嗯、对，就就是我之前就是纹了一个猫头鹰和一个。麦穗嘛，然后就是呃呃纹完身之后，第一次去上海之后，被上海的一个脱口秀演员看见，然后他问我怎么纹了这两个标志，然后我就心说就是这个为什么纹，你应该也明白，然后这个我也不太想跟他解释，然后他又强行解读为猫头鹰大麦，<笑><笑>然后就认为可能是我们那一段时间这个演出的门票销售不太景气，然后我自己把自己给献祭了。哎对，然后纹了一个纹身，对，但是就是如果真的是这样的话，黄老师的纹身可能也不太灵啊，<对>啊，就是黄老师觉得，就是一个人他如果就是在去纹身之前，他需要做哪些准备？就是不管是心理上的、精神上的，还是身体上的，因为我看就是有一些纹身师说，就是你最好至少做好个人清洁。
2: 嗯、对我一般会要求客人来之前洗澡
1: 。你有你有见过特别脏的客人吗？
2: 嗯，转印搓出泥儿的都有。
3: 所以就是可以做一个一条龙服务，就是先洗浴。啊<对>，呃、你这你是要是醋渣，醋醋渣，还是奶砸？<笑>我们这就是，<笑>你这是干皮还是油皮啊？我们梁,梁老师，我觉得你有一些奇怪联想啊。不是我，呃，是台下的一位观众在奇怪联想之后发出了“卧槽的声音。啊，啊这个不宜展开啊。对对对，我们这是个干净卫生绿色的节目啊。嗯、对
1: ，呃，会有人要求在纹身的时候打麻药吗？
2: 我们一般会用一种叫贝克婷的东西，它是美国那边的，就是它里面的主要成分是利多卡因，它在伤口破皮之后完全明白
3: 了你认识。<笑>但是
2: 我跟你说啊，就是说现场就是如果你们要去纹身，然后那个店里面要卖你们麻药是绝对不可以的，因为麻药首先局敷的麻药没有什么太大的作用，注射的麻药需要有麻醉师许可，就只有那一种是可以用的，但那种因为。成本比较高，所以市面上大部分的纹身店里都不会用。
3: 嗯，所以说你们行业是有一些不规范的从业者、啊，肯定是，肯定是非常多的。哦、但是就是与此同时，就
1: 可能有一些客人他听了那个止疼药的价格，也就不怕疼了。嗯
2: ，那些那些止疼药，我我觉得你需要用的时候我会给你用，但是你自主的就是、说想要使用的话，我不会就是说给你使用。那些要卖给你的就是也甭管，就花那钱没用。
1: 我就是我第一次闻我背后的那个就是鲤鱼的时候，<鱼>当时就是我我在七九八那边上班嘛，然后我就是在七九八里边找了一个纹身店，然后我一个人去纹身，有十五个同事陪着我一起去
3: 。<笑>
1: 你们这应该叫洗洁纹身店，那不是去纹身、啊、<笑>没有，就是后来就是一共就是留下来观看的有十二个，因为那个店里站不下。
3: <笑>对，就我们这种配置一般都是去其他跟老头下棋的时候。<笑><笑>
1: 然后就是他们就始终在不厌其烦地问我一个问题：疼吗
2: ？对
1: ，感觉是一种观赏性质的。就我觉得他们可能就是都蠢蠢欲动，然后纹身
2: 师脾气挺好，就是这
1: 种情况还挺烦人的，是吗
2: ？呃，叽叽喳喳的那一直问，反正我一般我我说陪同不会超过，如果带陪同的话，不要超过两个。
1: 就你当时就可以不关那个纹身枪，然后转过去。对，就是你们都小声一点啊
3: ！他、啊、上次见的这种情况，还是在那个赵本山的小品里，是吧？你半年之内不撤出鱼塘，把那王八捞了，单个放血，嗨、哎哎，太专业了，都是一些知识分子的梗啊，嗯、大家不是很理解。对
1: ，就是白衣渡江啊，老王八，
3: <笑>赵本山嘛、哎，赵老师
1: ，我还想跟现场观众有一互有没有谁想纹身，并且最近想要下决心？怎么还有咱们有优惠券是吗？没有
3: 疯狂星期四，就扎就完
1: 了啊！我们疯狂星期二吧，疯、啊啊、狂一下啊！啊，黄老师，我们今天现场的观众可以拥有怎样的折扣啊？
3: <笑>扎一个送，连也能香吻一个，就是这
1: 种。啊、或者我们可以现场，到时候拉一个群，然后砍一刀啊！
3: <笑>你看我砍不砍你就完了。上次看这种情况还是铜锣湾
1: 、啊嗯，我觉得还挺挺好的，因为我就是就说明我们的这个听众跟观众。都还是行动力很强的。就我有一个朋友，他墨迹纹身这件事，跟我身边可能墨迹了有四五年，到现在都没有。哇！对，我特别想哪天如果给他灌醉，然后给他抬过去，我替他付费，可以吗？没
2: 有自由意志。对，没有自由意志了，这种、哎
1: 。呃,呃，那那我还想有一个小的疑问，就如果我想给我们家猫纹身
2: ，No， 我是。还要做错了什么呢？这我就是我是非常就保护小动物主义。OK，
3: 对。是，我说我说一个，我觉得我自己觉得挺好玩的东西吧，就是我我想说一个，就是纹身，嗯，在出现在我比较喜欢的一些就是文艺作品里啊。大家有有玩主机游戏的吗？就是有一个非常有名的世家的主机游戏《叫如龙》，有人玩过吗？哇，啊,啊，那个就是，啊，就是如如龙，它是。那个主角叫童生一马，他背后纹了一个就是龙，<笑>然后他有个好兄弟叫锦山章，背后纹的是就锦鲤，然后那个他们俩就是从宿命上两个人本来是在孤儿院长大的发小，但是最后背道而驰，然后因为那个锦纹锦鲤的锦山章就一直觉得他的人生是被童生一马的阴影覆盖的，凭什么我需要越过龙门才能成为你这样的人？就呃，可能有的时候纹身会在。呃，有会遇到过那种两个人并不很熟，但是他们俩的纹身会有呃冥冥之中产生了相关性的那种哎。
1: 这个就问到点上了，嗯,嗯，就是黄老师最近在做一系列的作品啊，对，就是呃，你先介绍一下那个作品
2: 。呃，我发起了一个活动，叫定格动画纹身，就是我选取了《鼹鼠的故事》，你们有没有看过？我选取了那个里面的一个片段。然后把它们做成分镜，然后分别纹在八个毫不相关的人身上，但他们的纹身连起来是可以动的，啊、嗯
3: ，然后他们跑起来，这个就是
2: 看到一个，
3: <笑><笑>然后我认领了第一针，啊，我认、嗯、就是你你，杨，你好像去去年弄了这个，然后现在认领了第一针是吧？不是
2: 不是，我是二月份搞的这个活动，嗯、然后八个鼹鼠现在纹出去了七只。
3: 啊，这最后、嗯、就剩最后一只了，是吗？嗯
2: ，对
3: 。哦，我这是最后一只了
2: 。你是倒数第二支。哦，倒数第二只。啊、对，嗯、就
1: 是，就是就是，我会觉得这个事儿，就是我之所以想要参与这个活动，就是我跟七个不相识的人，然后莫名其妙的产生了
3: 一种羁绊，就是我们八个人可以组成一个动画。我觉得如果文人是有很有恶趣味的话，很可能，比如说弄那种十二生肖系列，您您走的路上，哟，您就是子鼠，嗨、哎，我、哎哎、是丑牛，丑牛，就是那种。<笑>对我我,我其实
1: 还挺期待这样的一个对，如如果要是就是因为可能我们八个人的纹身都恢复之后会被就是组一个局是吧？呃
2: ，嗯、呃，<也>就不在我的计划里。<笑> OK
1: 啊、呃，<笑>所以就是呃，我有，如果要是我在茫茫人海当中看到了另外一个人也有一个鼹鼠的故事的纹身，我就可以上去跟他相认
2: 。可以的，没问题，因为你们的基本上其实长得都一样
1: 。OK， 在哪个他们都纹在哪个位置呢？嗯
2: ，大臂、小臂、小腿都有。
1: 然后我选择的是在那个右手小臂的外侧，对，就是生怕他们看不见。以后走路上这么走
2: 。我脑、嗯、门啊。嗯、这
3: 出会出现那种情况，就比如说两个人已经通过大臂小臂相认了，然后旁边一个人本来也想相认，但他想想自己还得脱秋裤，是吧？<笑>啊，算了算了，那
1: 。所以可能夏天相认会方便一点
3: ，可能是。去
2: 海边的话，几率会更大。<笑>
3: 假日限定啊，这一脚踢出整个盛夏啊。<笑>然后我们的这个，
1: 呃，不开玩笑的制作人何空其实也给我们准备了一些问题啊，但是就是一看何空就是一个乖孩子啊，嗯、他的那些问题就是很多我都能回答，比如他问这个真的有鸽子血吗？啊、就我理解就是鸽子血纹身这种东西，其实它就是一个就是一种蛋白的排异，对不对？
2: no， 这东西物种交叉感会,会感染感染禽流感，会有禽流感，对
3: 吧？就是理论，血液是不能互通，所以还得防疫需要什么，还是、嗯、就理论上
1: 你什么血到最后都是一个效果，就可能都会发炎啊
2: 。嗯,嗯，对，就是不能拿那个东西，一是它不卫生，二就是闻了啥也没效果，可能就有一针痕，可能那块皮会增生烂掉。没有什么存在，喝完酒之后，然后它会隐隐发红，然后之类的这一系列就是纯扯淡。那是你肝
3: 不好是吧？<笑>一般就是你喝完酒隐隐发红
1: ，会有一些就是走迷信这一块的
3: 纹身师吗？走迷信这一块，有,有宗教裁判所一般都是走迷信这一块
2: <笑>宗教纹身倒不说，有一些那种泰国的纹身师，他们会说，就我给你纹一个符啊什么的，然后是什么有那个大师在给他念加注什么那种。OK， 然后我不太了解，我不不做做评价。
1: 可能他的对手其实偷偷在这个纹身里下蛊了，
2: 嗯，因为我是一个纯纯的无神论者，但是我也尊重这些东西啊。嗯
1: 你有没有遇到过什么特别奇怪的图案需求
2: ？呃，我拒绝过一个，就是他们要纹一个很诡异的图案，并且很多个人要纹，我觉得可能是邪
1: 教。什么纹一个拼图吧？<笑>吧他们是团购的吗？
2: 不是，就是有一个人问我，你这边纹身怎么收费？然后那个时候我是四百元每个小时，我就跟他说四百元每个小时。他说我们要纹这个图案，他说我们要纹这个图案。我当时的那个我们，我也没反应过来，我以为他就是说他以
3: 为多重人格呢。我们、嗯嗯嗯、想
2: 纹这个，然后就是说那个，<笑>然后我就说 OK。他说我我要纹三十个，我说是三十个同样图案，就说在你这条胳膊上还是？他说我们是三十个人要纹这个东西。三
3: 十个在哥们儿也挺恐怖的，<笑>除非纹五子棋，可能差不多纹三十。哎
2: <呦>，哎、我还有看到就是说你也是上海的一个文师发起的一个活动，就是说你跟我下棋，我在你我在你身上纹一个棋方格，你说下哪我就下哪。这把棋你要是赢了，我就不收你费<笑>。这也挺帅的。我那要是他
3: 要是想纹象棋怎么办呢？就是人家只玩五子棋<笑>啊，只玩五子棋啊，王爷啊，我是玩玩象棋，这个就赚大发了，还太尽意了这个。OK，
1: 然后何空老师还有一个问题，就大家都在澡堂子见过各种花臂、花背嘛？就我有一个小的问题，我没去过澡堂子，<笑><笑>你生活也挺不容
3: 易的。<笑><笑><笑>没有没有没有，就说起来那个好像日本是如果有大面积刺青是不允许进公共浴室的，对对对。就是他们混极道这一块，对吧？给<笑>乐，这<音>这这这这一块的不是不太让<帽>对。就是黄老师还跟
1: 我说，就是在日本其实是就是一定程度上没有纹身自由的。
3: Uh, 好像是只有他们，只有是犯法的，对
2: ，对然后而且他们的黑帮会有自己固有的纹身师，
3: 对，社团。嗯，那在日本的这个
1: 纹身师，感觉就是一个就是地下公务员的那种感觉，就是他都是有编制的
2: 。对，他们的他们的纹身师地位很高，国至高，至高。至高
1: 那那我就就会特别好奇，那比如日本的那个纹身师学徒，他们要怎么办呢？
2: 他们学出来，日本跟韩国学出来都很难的。就是我听说啊，包括台湾那边，你要想找这个师傅学的话，不仅要交钱，而且你可能要铺一到三年的台子，就是甚至师傅干活的时候你要背过去。嗯
3: 感觉说相声也好像是这么个，就是什么三年图样是吧？但是我觉得这这就,就是在日本也很合理。你想
1: ，就是在日本只有就是极道分子纹身，嗯，然后他作为一个学徒，对他应该，对他如果要想活下来的话，<对>他可能就得先学很多年，<对>然后再开始混一点社会
3: 上的这个资历。嗯、那说起来卡就是卡兔卡兔这一块就在日本应该特别吃不开吧？人家什么刺青我什么。哇，下山龙上山虎，你这你哦眼、哦哦、熟的故事，我就是感<笑>小丸子有点<笑>不太合适了，感觉
2: 行吧。反正日本他这块，包括韩国，韩国就是我师傅的师傅，因为纹身就是进过三次监狱。他们都是在居民楼里面，然后自己开 studio， 然后给人纹
1: 。是在日本吗
2: ？韩国，
1: 韩国，嗯，就是他是因为给别人纹身，所以进了监狱
2: 。对，但是韩国他。他又很开放，因为他们之前还办展会，就是邀请了就是几乎所有大韩民国的纹身师跟医生。然米露斯
3: 好专业，大韩民国，嗯、大韩民国，啊、哦哦，感觉是个朝鲜发言人。对，然
2: 后因为我师傅是延边的嘛，哦哦,哦哦，对他他他就是那边。然后呢，就是他们开展的那个展会叫《医生也需要被纹身师来治疗》。然后所有的人都会发一个 T s h i r t 然后如果你是医生，你就在 Doctor 后面写上自己的名字；如果你是纹身师，你就在 Tattoo 后面写上自己的名字。这样还挺酷、cool、的，嗯，一个联合运动
1: 。然后他还问了一个问题，我觉得这个问题其实还挺好的，就是呃，说是会有很多人拿纹身来遮盖伤疤
2: 。是吧？我觉得伤疤这个东西好不好看，完全取决于你这个人怎么看它。你要想遮也可以遮，但我觉得纹身其实遮住的并不是伤疤，而是你心里的那个缺口
1: 。就是你有给别人做过这种伤疤修复的，就是或者伤疤
2: 做过啊，遮盖
1: 。呃，大概是怎么样的一个图案？方便分享一下吗？嗯
2: ，有个女孩，然后她一直在自残，然后她的手上面就是因为她年轻时候跟男朋友分手，然后拿刀划的的那种斑痕。然后我在上面给它遮了一个卡通的小狗，然后身上挂了一个钱袋儿，然后我还遮过就是女性的剖腹产的那种疤痕，但是我是建议，不是我建议啊，就是女性剖腹产后如果需要遮盖疤痕的话，要三年以上，要等那个疤完全的到了一个它是一个皮肤而不是一个凸起的增生，要不然的话怎么遮都没有用的，嗯。然后我的好朋友也发起了，因为乳腺癌产生的手术跟剖腹产的疤痕全部免费遮盖的活动。
1: 嗯 ，OK， 你有去给人做过这种就是纹身的，就是修修修补的这样的一个事情吗？嗯，就是比如我纹了一个纹身不喜欢，让我来找你，黄老师怎么救我<盖>啊？可以。呃，<过>有有过什么比较好玩的经历吗？
2: 其实我不是很喜欢改图，但是如果你有想法，然后跟我说，然后就是说人也得活着嘛，就是我也要挣钱的，哎、<呦>就是我就会就是给你进行一个修改。主要还是修改这东西的话，大部分就是你满意，然后因为已经是二次创作了，给我的空间并不是很大
3: 。就像我们也经常接一点给饭店就是演出的这种工作，反正我刚刚就是听黄老师的各种表述，就感
1: 觉就是他的就是绝大部分的客人，他之所以愿意接,接待他们，都是因为就人得活着，啊，需要挣钱，啊，所以你心目当中一个比较理想的客人可能是什
3: 么样的呢
2: ？<笑>理想客人有钱？不是不是不是不是，不是不是<笑>首先就是你要很懂礼貌，嗯，我希望你能够选择我，然后尊重我的很多想法，不要一上来就是问。哦，我之前还有问过，就是他说，哎，您好，约纹身，然后我给他发过去我一个须知，然后第一条是，如果您未满十八岁的话，请不要来纹身。他就说，十八岁不可以纹吗？我说不。他说，未满十八岁不可以纹吗？我说不可以。他说，我想也不行吗？我说不行。然后他把我删掉了。我觉得这就是很没有礼貌的一种行为。然后，嗯，最好一次性能把要求说清楚。然后不要在我开开开始动笔之后，突然又说：“哎，我又有一个想法儿，哎，我又有一个想法儿。”
3: 整甲方这一块是吧？对
2: 对对，我我我是有硬性要求的，大范围修改不超过三次，小细节改动现场再聊。嗯
1: ，就是呃，可能嗯、呃，因为现在还有很多没有纹过身的朋友，就是纹身其实是分成两步的，第一部分是先有一个画图，对吧？嗯。所以就是他们可能会在画图的过程当中，就是提出来各种各样的想法。不会有人一边闻一边说，哎，我突然有一个想法哈。啊、有
2: 的有的是一边闻说，哎，我突然觉得这儿如果加一什么怎么样，我就会说，我给你画一下，你看看。嗯
1: ，OK。但是就是已经就是动真了就那、就
2: 是，那就是属于 free hand 了。我不可能现场给你再当画、啊
1: 。那我们是不是面对这种客人可以就是纹一半说就是加这一条线可以加五千块钱？
3: 没有，还是这一般是勒索、啊，这个、还是按照时间算。这可纹身没说我，我讲一半，我说哎，我这下一个一段子，你要想听结尾，<笑>再给五十、这个，就这种不太好。然后、嗯、<笑>哎，
1: 那中间跟他掰扯的时间算进去吗？没有
2: ，我是我的那个机器是按脚踏时间算，就是我起针。我每摁一下脚踏，然后它电流通到机器上，然后就会开始计时。然后我一停就停。我中间什么抽烟喝酒，不是喝酒，抽烟上厕所，抽烟喝酒，<笑>中间上你你先上厕所上的，然后你先闻着我一下。<笑>这些都不算，包括休息的时间都不会算。喝酒、哎、太过了这。
1: 这样，那我们就是呃，把就是呃一些听众当成潜在的消费者，就是有没有什么给他们的防止受骗的，或者说是就是一些建议？就是你认为一个相对合理的收费方式大概会是什么样的？然后以及就是有哪些比较容易遇到的陷阱吗？嗯
2: ，纹身这个东西，首先你在选择的时候，我希望你首先就是先了解它嘛。就是包括从风格到喜好，然后如果你选择一个文人师的话，就你要多看他往期的作品，看他是否稳定，看看他的恢复视频，然后选择完了之后，一般收费都是公开透明的，按小时收费的会写我多少小时多少小时，一般都是五百到一千五、两千的，比较有名的都有。然后一口价的手稿要问他稿子跟文是不是分开计算的，然后。对，一般就是这样。呃、哎，我可以给大家推荐一个，这不不算是广告啊，因为他就是就是国内有一个他在新星在推这个东西，叫 Tattoo Magazine。然后你们可以在微博上搜到他，他会嗯搜搜罗很多国内的知名的、优秀的、稳定的原创纹身师。然后他会出周刊、年刊、季刊，在那个杂志上，你可以非常明确的看到他们的风格、纹师的采访，还有他的收费标准。就大家有什么问题的话，也可以来问问我。毕竟，因为就是生活中，如果别人很冒昧的来问我，我是不愿意解答的
1: 。所以今天大家可以冒昧的问他啊。今
2: 天可以冒昧一下
1: 。有谁？别威胁
3: 我吧，好不好？今天可以冒昧
1: 。有哪位观众想冒昧的提一些问题吗？冒昧啊，这边，请问一下，你有没有接触过什么明星找你去纹身的？这个就
3: 是明星八卦这一块。<笑>哦、明星八
2: 卦这一块，一般、呃、给文的时候会签协议，包括你文了，可能都不一定能发。因为我跟你讲吧，我刚才
3: 我之前认识一个就纹身的朋友，然后他到了那个就是草料场嘛，然后人家把他那个草料给烧了之后，他就这个实在没办法了，然后就去山神庙风雪了一下。这个，对对对啊！<笑>我说到草料场，那边还有一半人不知道，哎，什么是个工人阶级的朋友啊？这这。
1: 是不是那天还下着雪啊？
3: <笑>啊，你不说我都不知道啊！哈<笑>我以为我都说风雪的事了呢。啊啊、还有冷牛肉和白酒呢，啊、对，确、就、实、是
1: 。啊、然后是，还有一位白衣服的还有一个老头我去，<对>还有一个白衣服的观众要提问题是吗？
2: 我我是想问一下，就是现在好多那个节目，不是纹身的话，都会马赛克掉嘛？像我们这
3: 种也马赛克，啊、这脸都打掉了，那长头发也不行的
2: 。那<笑>就这个会不会对你们这个行业有比较？不太好的影响，的负面的。呃，我的好朋友陈安他说过一句话，就是如果纹身需要马赛克的话，那就把我也马上吧
1: 。这样来，我们就是给大家科普一下陈安是谁、嗯
2: 。他也是一个做传统的纹身师，在国内，嗯，然后他做的一些中式传统的纹身师，我觉得是非常先锋的
1: 。而且就是我，我觉得反正。就是你说纹身会被就是抹掉或者会被贴起来的话，它可能顶多会让那些想要去纹身的人考虑一下，就是纹在什么位置比较好贴，啊，就顶多也就是这样了，嗯、啊，就是因为比如你说就是我可能胳膊上的纹身，我戴一个就是臂套或者穿一个长袖的衣服就搞定了，就是我可能不会在脖子或者下巴上纹一个什么东西，但是下巴上我可以留胡子啊
2: 。其实我不太能理解，因为对于我来说，纹身它是我的一部分。我觉得对于大多数的人来说，就是接受纹身也是接受我的一部分。可能就是说现在，呃
3: ，文化行业没有那么、嗯、文化行业
2: 对，就大家我我其实不太理解买的是什么，就是包括一些近期很火的一些，嗯，前几年嘛，什么说唱，然后会买掉一些纹身，是觉得这样对小孩可能就是起到不好的作用还是什么？但是很多地下的这些东西，它本身它就是需要一个分级的。所以我觉得就是还有待改进吧。嗯
1: ，就反正至少脱口秀这块是，呃，未成年人禁止入场。虽然可能真的带小朋友来了，有时候我们也拦不住吧。对，但是就是就反正我对这个事儿是怎么自我消化的呢？就是可能在二零零五年、零六年那会儿，北京的大爷率先失去了穿衣自由。嗯、对。<笑><笑>然后后来就好多其。男人不包二奶。对。<笑>
3: 说话挺难听的，你这人啊
1: ，所以后来好多其他的事儿，我就觉得也爱咋咋地吧。对，因为我觉得就是就实话实说，我觉得就是呃赤膊这件事情没有那么可怕。对，嗯，而且就是大爷们的活动区域也很有限，就是我从来没有见过一个大爷光着膀子去上班或者怎么样，他们顶多就是从自己的那个院里走出来，对。小朋友看见了也不会对他们造成什么童年阴影。小朋友也有时候也吃播呀，这说实话<笑>，其实我今天就是请黄老师来录这一期节目，我一直会认为有一个责任感，就是一定要就是好好的去帮黄老师做一些推广，整点风光新鲜儿这、啊、对，但是好像就是深深的感动、嗯、啊！截止目前，我不知道就是也没有成功。啊、<笑>黄老师现在主要就是把工作室租给外地的纹身师，<笑>
0: 所以就是，如果
1: 我们的这个听众，尤其是上海听众，比如就是有从事纹身工作的，如果你想来北京就是旅扎是吧？啊，然后你可以租黄老师的工作室啊。能不能再分享一下、就是，就是就是旅扎这件事情
3: ，就是旅叫什么旅？旅
2: 行纹身啊
3: ，旅行纹身啊，伯爵旅扎想去哪儿扎你去,去哪儿
2: 。
3: <笑>也是我们行业的一些梗啊。我感觉他就是其实跟巡演的感觉差不多，啊、对差不对？
2: 其实一开始是，嗯，做这个纹身，因为他这个工作很自由嘛。然后我们会有一段时间，就是说不想在这个城市待着了。然后几个朋友约着一块去外地玩儿，然后说要不我们就把机器也带上，看看能不能在当地约几个图，赚点路费。然后呢，我们就会带一些 tag， 然后招募一些客人。结果后来发现，确实就是会有，不仅能挣到路费，然后还能有一些收入。就会包括有时候人家在微博上问我你会来这个城市吗？我就会说 OK， 你加我，我给你备注你的城市。如果我过去的话，我会联系你。这样，包括我们有时候我们去到一个新的城市，然后我们会去当地的纹身店驻店，就是。他们那块会有很齐全的东西，我只需要带上我自己的纹身机就可以
1: 。所以你们纹身这个行业还挺团结的，是吗？就各地的纹身师都会互相去。嗯
2: ，我们会有大展会、小展会，包括一些私人举办的，包括微博上、小红书上遇到喜欢也会互转互关，然后我们就会交流一下这样
3: 。听起来跟二次元圈子差不多。<笑>会有一些特别热门的旅
1: 渣城市嘛？就比如就是，嗯、我记得旅渣现在在哪儿？嗯，就是就是很多纹身师都想去香格里拉呀、啊、<方>这种
2: 的是，是那个西林郭
3: 勒什么的，不是，不<笑>西林郭勒想去哪儿乐就去哪儿啊，不
2: 好意思，北上广、成都、长沙、杭州、武汉这种，确实你这种城市它可能纹身受众会
3: 多一点你上双鸭山、旅扎。嗯啊、扎啥呀？<笑>扎小辫啊！我之前
2: 发现我自己的图，然后我去参加东北展会的时候，然后会发现我的图可能原价也就十六七百，然后在他们就是一个叫“时尚地下”的地方，就是说八十块钱一个
3: 。时尚地下，我、哎，时尚地下
2: ，他们会有一<对>三家纹身店在这儿，第一家线割割线，第二家店打雾，这样就是流水线，水线是对，流水线纹身。
3: 就感觉像，对，就是做什么手续那<对>种是吧？你先去那屋，然后找刘老师，就是那种啊<对>、呃，办退学这种感觉。嗯
1: 、对，然后就是再跟大家分享一个小的小的小的小的小的点吧，就是就是我其实想跟大家说的，就是如果你初期想要尝试一个纹身，然后你对自己承受疼痛的这个能力不是特别的确定的话，可以尝试一些类似于就是。呃，水墨画不要找那种工笔画，就工笔画就会比水墨画会疼很多
2: 。不要因为疼痛的感觉去选择纹身。
3: 好啊，好，呃、嗯，<好>嗯挺批判的，其实还是。嗯啊、
2: 如果你就真的怕疼，然后就是真的想要纹身的话，就实在不行就非要那去做点刺嘛
1: 。点刺就是那个脚底下
2: 。点刺就是他一点点一点点给你点，很慢，但是也不痛。
1: 但是就是会花
3: 的钱稍微多一点点。嗯
2: ，点刺确实就是嗯
3: 。<笑>有有,有没有可能就是那种特别黑的人没法纹身这种情况呢？他可以纹白色的颜料。
2: <笑><笑>也不可以不可以，黑人你很少印象中有黑人是有纹身的，并不是因为他没有。只是因为不容易看出来，很多拳王啊，就是那种拳击赛，他们都会有，只是看不太出来。
3: 那<笑>白纹了，他
2: 们那会
1: 儿是没有彩色纹身这样的一个选项吗
2: ？彩色纹身也不显色，因为他们皮肤底色在那儿。
3: 就感觉泰森去纹身，人拿竹签扎他俩小时
2: ，然后纹完了就是看不出来，那还太黑了，你就那<笑>种。真的是
3: 。如果要是比
1: 如情侣纹身什么的，嗯、呃，你会给他们纹吗？观众坐台还摇
3: 头你。就是比如那种，就
1: 是比如咱们两个人弄一个，就是一箭穿一箭穿心，然后我上次
3: 见这种情况还是五藏和小次郎呢。
1: <笑><笑>这种这种能接受吗
2: ？对于我来说，就是说你们什么关系就不重要，只要是这图好看。我觉得这个是就是帅，设计的好看，我可以给你扎
1: 啊，就是俩人拼一块儿那种也可以
2: 。俩人拼一块的有有缺的，也有也有尖的，只要尖的就给扎。给
1: 大家翻译一下啊，就缺的就是不行啊，尖的就是好的啊
2: 。嗯、<对>帅的
1: ，那就是我我我们那八只鼹鼠里边有情侣吗
2: ？没
1: 有。OK， 很严谨。对，那他们有可能会有其中两只鼹鼠在一起之类的。
3: 这种情况发生，他是一个分镜，所以不太可能。
2: <笑>在我印象，呃，好像前几个都是女孩儿。哦、呃，我也、oh, oh. 给我给我也
3: 摘一个
2: 。<笑>然后，嗯、呃，<下>然后有一个有一个是 gay， 然后他认了。我给我扎，我扎两个
1: 。此刻脸上洋溢着控制不住的笑容啊
2: ！<笑>有
3: 没有可能跟那个 gay 在一起？<笑>开心了啊！必须狠狠打我爸脸。没有没有没有
1: 没有，哎，你的客人是不是就是可能女生会稍微多一
2: 点？我的客人对女孩多一些，就是其实就比如说主攻我这个风格的会多一些，然后其他也有一些男性好朋友，他们只是来找我纹身，不纹我的这种风格。
1: 纹这种风格基本上就是女生 gay， 呃对，<笑>谢谢大家，嗯、你比较 gay 的女
3: 生啊，对
1: 啊、嗯，然后要铁<梯>我要用我我是铁剃好吧啊、嗯，对。<笑>忘刮胡子了，<笑>没有办法装。其实咱就录一个
3: 节目，没必要牺牲这么多、啊<笑>嗨。嗨
1: 啊，倒是也不重要吧。嗨，嗯，
3: <笑>对
1: 对。然后我们可能一会儿就要开始我的这个纹身了。然后就是呃，如果要是待会儿有想留下来观看的朋友，呃，纹身师觉得怎么样？就是看你心情、啊。<笑>观看的朋友。<笑>可以可以看
2: ，不要打扰到我。对对
1: ，因为这个屋子比我之前第一次纹身那个店还是能大一些。对，然后就是我本身想着，也许能鼓励到一些呃想纹身但是下不了决心，然后他看了这个之后，他就现场下单，彻底的
2: ，彻底的就是说不纹
3: ，就唤醒了小时候看那个《容嬷嬷扎紫薇》那种感觉。黄老
1: 师今天二维码带了吗？没没有？没嗯，但是找我
3: 的也可以，咱把钱转给我是吧？对，嗯。
1: 然后我们就在这个欢声笑语之中，我们这一期和纹身有关的不开玩笑就正式结束了。Oh, oh. 然后我们还有两个小的环节啊，一个是就是大家待会儿一起来拍一张
3: 合影。谢谢大家对我们的支持。Yeah.